3: 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían muerto más de 55 millones de personas y Europa estaba en ruinas. El ejército rojo soviético toma Berlín, a costa de 200.000 de sus soldados. Stalin quiere quedarse con la capital alemana como botín de guerra. Pero una vez despejados los escombros, ladrillo a ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales eso acabaría teniendo consecuencias desastrosas. La capital alemana y el país acabarán controlados conjuntamente por los cuatro aliados vencedores, en cuatro sectores divididos. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el centro de la zona
4: soviética, Berlín vuelve a dividirse. Stalin decía que Berlín Oeste era una espina clavada en la ocupación rusa de Alemania Oriental Khrushchev lo calificó en público de tumor maligno Era frecuente que los líderes soviéticos usaran metáforas de este tipo Para referirse a la zona occidental de Berlín
3: en 1948 Stalin bloquea las rutas terrestres hacia Berlín Oeste para forzar la marcha de los aliados occidentales. El puente aéreo americano y británico abastece Berlín Occidental durante nueve meses hasta que Stalin se rinde. Desde 1949 hay dos estados alemanes.
4: Muy rápidamente ambas Alemanias, pero sobre todo Berlín, pasan a ser motivo de enfrentamiento. Durante 40 años Berlín fue motivo de disputas, no solo entre dos sistemas ideológicos, sino entre dos núcleos de poder que deseaban controlar Europa. Alemania
3: Oriental, la RDA, con Berlín Oeste situado en medio. La única frontera aún abierta está en Berlín. Entre 1949 y 1960, hasta 3 millones de alemanes abandonan el este comunista y van al oeste vía Berlín Occidental. La población germano-oriental está menguando peligrosamente.
4: En 1960 huyeron 200.000. En junio de 1961 huyeron otros 160.000. El país estaba quedando sin capital humano. La débil economía de Alemania Oriental necesitaba desesperadamente su contingente laboral. Los comunistas temían que la economía se hundiese. Estaba claro que era urgente hacer algo que resolviese el problema de Berlín Oeste. Aún es fácil cruzar de un sector
3: a otro de Berlín con solo mostrar la documentación de identidad. El líder comunista de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, necesita una solución permanente.
4: Ulbricht era un hombre muy decidido. Vio el problema y se mostró partidario de levantar una barrera, una valla, un muro, llámele como quiera.
2: Y lo consiguió.
4: Así que entrando ya en el año 1961, en sus viajes a Moscú y también por teléfono, insiste en que esa es la solución, el único modo de resolver el problema.
3: Ulbricht consigue de Moscú, centro del poder soviético, permiso para construir una barrera. Pero cuando le preguntan por su intención en una conferencia de prensa el 15 de junio, miente.
5: ¿Que si hay personas en Alemania Occidental que quieren que pongamos a los obreros de la República Democrática Alemana a construir un muro? Nadie tiene intención de construir un muro. En Moscú, el premier
4: soviético Nikita Khrushchev ve la oportunidad para neutralizar a los aliados en Berlín,
3: o incluso para
4: echarlos. Khrushchev dijo que tener Berlín era como poder apretarle los testículos a Occidente cuando le apeteciese, cuando quisiese hacerle daño a Occidente. Creando dificultades en Berlín fastidiaba a Occidente. Y surge una oportunidad adicional. Khrushchev puede comprobar la determinación del joven presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Kennedy dijo, no toquen Berlín Oeste y lo que interpreta a Khrushchev y por supuesto Ulbricht, su camarada germano oriental es que mientras no violen los derechos que los aliados tienen entonces en Berlín Oeste estos no harán nada y tenían toda la razón
3: a principios de agosto de 1961 Berlín Oeste está ocupado con la celebración de su festival de cine internacional totalmente ajeno al desastre que se avecina
5: el 13 de agosto, cuando nos llamaron en plena noche Quedó claro que pasaba algo
3: Harold Smith era estadounidense y capitán de tanque en Berlín Oeste Lo enviaron a echar un vistazo y quizás a hacer algo más
5: ¿Estarán reparando las carreteras? ¿Para qué quieren todo ese material? Nos acercamos allí, por supuesto La cuenta atrás estaba en marcha y teníamos orden de derribar aquel muro con los tanques pero un minuto antes de hacerlo sonó el teléfono era el presidente Kennedy le dijo al representante del departamento de estado no toquen ese muro Todo lo que los
3: aliados pueden hacer es observar uno de los soldados del lado oriental es Wolfgang
5: Engels nos desplegaron en Berlín el 13 de agosto por la mañana temprano nos llevaron a Berlín en camión como batallón de pioneros nos encargaron colocar obstáculos para cerrar las calles
3: 77 cruces este-oeste quedan cerrados dentro de la ciudad
4: El 13 de agosto empezaron a poner alambradas de espinos, con mucho cuidado de mantenerlas siempre dentro de Berlín Este. Nunca hubo incursiones en Berlín Oeste. Ese día Alemania
3: Oriental cierra Berlín Oeste al mundo exterior. Quedaría aislado durante los siguientes 28 años
5: casi ninguno de los soldados de nuestra parte creyó que la frontera pudiese cerrarse por completo
3: pronto un muro provisional de 156 kilómetros rodea Berlín Oeste y a sus más de 2 millones de ciudadanos
5: al recordar aquello, me alegro de que no hubiese violencia ni disparos. Los aliados occidentales permiten que ocurra.
4: Kennedy tomó la decisión de que protestarían, que se opondrían, pero no declararían la guerra.
3: En pocas semanas, una estructura fronteriza más elaborada va abriéndose paso por Berlín, haciendo casi imposible la huida. Torres de vigilancia, un muro de casi dos metros de altura coronado con alambre de espino, obstáculos de hormigón para detener a los vehículos, una valla trasera y entre ambos una franja fronteriza, un área despejada para disparar. Después empieza la guerra propagandística.
1: Lanzman, compañeros alemanes que vestís el uniforme de la policía popular, estáis aquí día y noche guardando las paredes de ladrillo. No sois estúpidos, sabéis que se hace mucho de las medidas de ole daña la el
3: Miles de amigos y familias quedan separados. Los berlineses están desesperados. Pero
4: en Estados Unidos están menos preocupados. A Kennedy no le disgustaba que hiciesen el muro. Aquello diluyó a la crisis. Kennedy dijo, salvamos Berlín Oeste. Por tanto, para ellos lo importante no era que las dos partes de Berlín quedasen separadas, sino que los aliados se habían mantenido firmes. Habían evitado consecuencias mayores
3: el 15 de agosto de 1961 Conrad Schumann aprovecha su oportunidad es el primer policía fronterizo que escapa a Berlín Oeste las imágenes de su salto hacia la libertad recorren el mundo es uno de los muchos que arriesgan la vida para escapar Alemania Oriental procede a sellar parques puentes, casas, tejados y alcantarillas.
5: Suboficiales y soldados bajaron a las alcantarillas para instalar barreras y los primeros de los 200 que bajaron desaparecieron.
3: Para los berlineses es un golpe terrible. Rosbita Brosius, aunque solo tenía 16 años, estaba comprometida con Klaus Kopen, de Berlín Oeste. Durante semanas, él le rogó que cruzase al lado oeste. Ahora ya era tarde.
6: Él siempre supo lo que quería. Quiso estar conmigo desde el primer momento y buscaría el modo de conseguirlo. Me dijo, ven al lado oeste, y pude haberlo hecho sin problema en una o dos ocasiones.
3: Los refuerzos fronterizos cada vez son más imponentes. La gente solo puede verse a distancia.
6: Pero no quise cruzar Si por lo menos mis padres pudiesen ir también Toda la familia Fue lo que dijimos O vamos, todos o ninguno
4: Fue
5: una desilusión Pero nadie sabía cómo acabaría la cosa Qué iba a pasar Nadie imaginaba que la frontera iba a ser tan enorme
3: Pero Klaus ya estaba ideando un plan para rescatar a Rosbita Solo esperaba el momento idóneo y no sería nada fácil el Checkpoint Charlie hoy es una atracción turística pero antaño fue el cruce fronterizo más famoso y concurrido de Berlín el epicentro de la Guerra Fría los aliados deben asegurarse de que
4: permanece abierto pero los germano orientales les ponen trabas para cruzarlo en octubre de 1961 aún seguíamos luchando por tener mejor acceso A un diplomático estadounidense le impidieron pasar a Berlín Oriental Y la tensión fue creciendo Para los estadounidenses es una cuestión de principios Se niegan a reconocer a Alemania Oriental como estado se negaron a que representantes armados de nuestro estado comprobasen sus pases porque no tienen relaciones diplomáticas con nuestro estado según el tratado de las cuatro potencias los aliados tienen derecho a cruzar la frontera cuando quieran los obligaron a dejarlos pasar entraron en Berlín Este dieron un paseo corto en coche y regresaron y ese fue el momento en que surgió una verdadera crisis este-oeste en la lucha por Berlín. Los soviéticos llevan vehículos
3: blindados al Checkpoint Charlie. Los estadounidenses no tardan en responder.
5: Nos dijeron, volved al muro, están llegando
3: tanques rusos. Los tanques americanos corren hacia el Checkpoint Charlie.
5: Cuando llegamos allí yo iba en el primer tanque Así que estaba más cerca de los tanques rusos Que estaban a 250 metros Demasiado cerca para apuntar con el
4: cañón fue la famosa reunión de los tanques en el checkpoint o punto de control Charlie que tuvo lugar en octubre de 1961 de nuevo el presidente Kennedy llamó a los comandantes de la zona y supongo que Khrushchev también llamaría a los suyos aquellos tanques estaban armados y listos para disparar y pudo haberse producido un enfrentamiento fácilmente Harold Smith pasa 12
3: horas en primera línea de este desafío entre este y oeste
5: no teníamos orden de disparar ellos no avanzaron no sé qué nos habrían ordenado si ellos hubiesen avanzado hacia el muro pero creo que ellos tenían orden de dispararnos y intentábamos traspasar aquel muro fue un momento muy tenso mi mayor temor era que alguien disparase por accidente que se le escapase un disparo y creo que con eso habría empezado la tercera guerra mundial
4: permanecen frente a frente 16 horas todo se solucionó discretamente en segundo plano por supuesto ni Khrushchev ni Kennedy querían una guerra por este tema fue una jugarreta de Ulbricht. Él es el hombre débil que juega fuerte, porque todo el mundo lo necesita para sobrevivir. Al final, Khrushchev lo desautorizó y le dijo a Ulbricht que ya bastaba de juegos. Ambos bandos hallaron el modo de quedar bien, los tanques se retiraron, y en ese momento, 28-29 de octubre de 1961, la crisis de Berlín quedó superada pero el muro sigue separando a miles de personas
3: como a Klaus Kopen y su prometida Rosbita.
5: Klaus tiene un plan para sacarla de Berlín este hablamos sobre ello y al fin ella accedió a cruzar sin sus padres así que pensamos cómo podría hacerse y se nos ocurrió adaptar un Volkswagen escalabajo con su pasaporte de Alemania Oeste Klaus
3: puede entrar en coche en Berlín Oriental retirando el tanque de la gasolina del coche queda sitio para una persona
6: como yo era menuda Klaus pensó que podría hacerme un ovillo y meterme bajo el capó donde iba el tanque de combustible
3: un pequeño tanque de unos 3 litros irá encima de ella
6: Yo iba como un embrión en el útero Había muy poco espacio, pero no me importó mucho Era flexible y menuda
3: 10 de febrero El camino hacia la
5: libertad Iría muy incómoda, pero sería un viaje de solo 15 minutos Y luego 10 más en la frontera Y si aguantaba, todo saldría bien mientras nadie revisara a fondo el coche. En la frontera todavía no revisaban a fondo cada vehículo. Más adelante miraban por debajo con espejos. metían una varilla flexible dentro de los tanques de combustible para comprobar su profundidad y si llevaba gasolina o no pero por entonces no estaban tan avanzados
6: tras unos cientos de metros de repente noté que me ardía el cuello el manguito del combustible se había soltado tal vez por mi postura y la gasolina me caía por el cuello y la espalda y me hacía mucho daño entonces grité quiero salir sácame de aquí me entró el pánico y después volvimos a casa
3: al fin de semana siguiente Klaus está listo para intentarlo de nuevo
6: yo no quería volver a meterme en aquel sitio de nuevo me daba miedo, soy un poco supersticiosa Si algo no sale a la primera no hay que insistir Ya me había bastado
3: Las barreras continúan ganando altura Ahora la gente ni siquiera puede verse La desesperación por escapar aumenta Un equipo de noticias británico avisado de antemano Acude para filmar una huida calculada con precisión A través de un cementerio tras el muro
5: Cinco hombres sobre un camión colocan un artilugio de dos escaleras de mano unidas el fugado aparece inmediatamente. Stanislas Cofera, un matemático de 25 años. Ingrid Palich, de Múnich, es la prometida de Stanislas y la razón de su huida.
4: Cualquiera que huyese de Alemania Oriental lo arriesgaba todo: abandonaba su hogar, a sus amigos, arriesgaba la vida quien esté tan desesperado vive en una sociedad que no merece la pena
2: cientos
4: acaban detenidos
3: 17 de agosto de 1962 a Peter Fetcher, de 18 años le disparan cuando intenta escapar pide ayuda durante casi una hora
4: los guardias del este no hacen nada mientras él se desangra cuando mataban a alguien por intentar cruzar el muro era una derrota propagandística para el gobierno germano oriental
3: en los 12 primeros meses de la barrera más de 20 fugados hallan la muerte en el muro actualmente estos carteles recuerdan a más de 130 personas muertas intentando cruzar el muro de Berlín por disparos, ahogadas o al caer de edificios
4: Los guardas fronterizos siempre tenían orden de disparar a los que huían. Pero en septiembre de 1961, tras la construcción del muro, Erich Honecker dijo, el muro, la frontera, debe hacerse con una zona de tiro despejada, para poder aniquilar a los que violen nuestra frontera. Los edificios cercanos
3: al muro se demolieron para facilitar la localización de los fugados. No solo en Berlín. Toda la frontera entre los dos estados alemanes se refuerza ahora enormemente para que sea tan impenetrable como el muro de Berlín. Se hace una zona muerta que separa las dos naciones alemanas. Esta aldea, dividida a la mitad, se llama Moldareut. Los de la zona la llaman el pequeño Berlín.
2: More than once, actually. Do
0: I have to say? Yes, you do.
2: In the car before my
0: kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Una intimidante zona muerta separa las dos Alemanias. Esa frontera de 899 kilómetros, más el muro que rodea Berlín, se conocían como barrera de protección antifascista. Requería el enorme contingente de 30.000 guardias fronterizos. Los someten a adiestramiento especial y a un programa de adoctrinamiento
5: estricto. Nuestra tarea principal es cortar de raíz toda provocación e incidente siempre en bien de la paz por tanto es una tarea muy humanitaria que cualquiera puede hacer sin remordimientos
3: también es una tarea tediosa pero los guardias de ambos lados se acostumbran a ella se denomina guerra de los prismáticos y cada día la frontera se hace más hermética Marzo de 1962 Los hermanos Horst y Karl Müller De 24 y 21 años Están desesperados por reunirse con su hermano mayor Rudolf en Berlín Oeste Acompañados de sus esposas e hijos Acometen un plan ingenioso Esperan poder detener un tren de metro Que recorre el trayecto entre dos partes de Berlín Oeste El tren debe pasar bajo Berlín Este de camino Pero no es todo tan sencillo Solo pueden llegar al túnel por un pozo del metro Hacen una llave casera que les permite entrar.
4: Fue horrible. El pozo era muy vertical y no sabíamos qué habría abajo. Horst fue el primero en bajar para ver qué pasaba. Tenía que inspeccionar el terreno y si me encontraba con
5: algún policía, debía librarme de él. El pozo está desierto.
4: después bajaron las mujeres y los niños
5: bajaron haciendo mucho alboroto y la escalera resonaba fue increíble así que dije niños haced el ruido que queráis si no nos han oído ya o están sordos o son estúpidos de todo pero el túnel también está desierto
3: siguen teniendo suerte se acerca un tren Iba en dirección a Berlín Oeste.
4: Klaus saltó a la vía e hizo señales con la linterna. El tren empezó a frenar. Y le dijimos a Klaus, sal de la vía, es peligroso, se acerca el tren. Y él dijo, tonterías, o algo así.
5: El tren fue aminorando y se detuvo. Imagínese, todo el miedo que tenía se evaporó. Ya podíamos subir al tren. Subimos rápido. En el vagón iban muchas personas y sabían exactamente lo que estaba pasando. Once personas, entre ellas niños, estaban huyendo
4: fue todo muy rápido los occidentales nos ayudaron a subir y nos sentaron pero no juntos, sino uno aquí y otro allí todos en sitios separados pero aún están bajo Berlín Oriental fue horrible fueron los peores minutos de mi vida no sabíamos cómo acabaría aquello aún faltaban cinco estaciones para llegar a la parte occidental el tren pasó muy despacio por ellas y vimos a los policías en los andenes fue terrible, rogábamos que no se diesen cuenta de nada pero no pararon el tren logramos cruzar y llegar al otro lado y entonces se desató la emoción fue de locos lo conseguimos todos los del tren saltaron y nos abrazaron y gritamos de alegría fue maravilloso estábamos
5: muy contentos no se puede imaginar lo contentos que estábamos no se puede describir con palabras éramos libres y estábamos contentos de que los niños estuviesen bien y nuestras esposas también
3: lo primero que hacen es visitar a su
4: hermano rudolf que se había mudado a berlín oeste en 1960 suena el timbre de mi apartamento y me encuentro a mis hermanos en la puerta
5: primero nos miró atónito y luego sonrió de oreja a oreja
4: me quedé perplejo y pensé no, no puede ser verdad ¿ha venido también mi mujer? no hacía más que mirar
7: no
5: pudimos llevarnos a su mujer la estaban vigilando todo el tiempo la casa estaba bajo vigilancia todos los días se ponían delante de ella y la vigilaban
3: cuando se erigió el muro Rudolf ya había escapado a Berlín Oeste su esposa Trauchen y sus dos hijos iban a huir también pero cada mes que pasaba la esperanza de la reunión menguaba desde entonces Rudolf busca el modo de sacarlos de allí sin éxito
5: no es fácil sorprender a Rudy, pero se quedó boquiabierto no podía articular palabra y rompió a llorar después le prometimos solemnemente que empezaríamos a idear un plan para rescatar a su esposa e hijos
3: no sería nada sencillo. El gobierno germano oriental se afana por impedir las fugas en Berlín y en toda la frontera entre las dos Alemanias, poniendo más
1: obstáculos.
4: Y también ofrece incentivos a los guardias. Tía... Sí. El miembro del comité central encargado de la seguridad en los años 60 era Eric Honecker. Lo informaban de inmediato sobre los intentos de fuga exitosos y fallidos. Por ejemplo, cuando mataban a alguien, Honecker firmaba los documentos, el informe de la Stasi y la recompensa o felicitación para los guardias. Pero no
3: se trata de una frontera nacional normal. Los guardias del lado occidental también son alemanes. Y los policías fronterizos del este están adiestrados para dispararle
4: a cualquiera de su propio lado. Era un verdadero problema para el gobierno de Alemania Oriental, así que el adoctrinamiento era riguroso y la disciplina férrea. Recordemos que aquellos jóvenes de las torres de vigilancia tendrían que disparar, si era necesario, contra cualquiera que intentase escapar. Aunque fuese alguien que hablase su mismo idioma, que hubiese crecido en su misma ciudad, que fuese de su mismo ambiente. ¿Cómo pueden esperar de mí que dispare contra mi primo Gunther?
3: En Berlín Oeste, el alcalde Billy Brandt solo puede ofrecer buenas palabras.
5: Queremos que no se vuelva a disparar contra nadie. Y en pleno Berlín Oriental,
3: hay un soldado germano oriental que tampoco quiere disparar contra nadie. En realidad, Wolfgang Engels quiere escapar. Y tiene un plan. Atravesar el muro con un vehículo militar blindado.
5: Entablé conversación con unos soldados y empezamos a charlar sobre coches a ellos les interesaba mi coche y a mí su vehículo blindado
2: me lo enseñaron encantados por dentro también
5: y durante la charla aprendí a encender el motor y cómo funcionaban las marchas todo lo necesario para ponerlo en marcha
4: no insistía mucho preguntaba como por casualidad cómo funciona eso enséñame eso nada hacía pensar que quisiera conducirlo no sospechamos nada fue una conversación muy distendida
5: los soldados y sus oficiales se fueron a cenar y yo me quedé por allí dije que tenía cosas que hacer y en cuanto se marcharon me subí al vehículo encendí el motor y me puse en marcha
3: 17 de abril, 5 de la tarde
5: Puse rumbo hacia la puerta Solo estaba cerrada con una cadena Y giré hacia Treptow Tuve que ir por la Estalinale y llegué al único semáforo que por entonces estaba controlado por un policía desde una garita. Las fuerzas armadas del Estado tenían prioridad de paso.
3: 20 kilómetros
5: para la libertad.
3: Ahora lo están siguiendo. La suerte está echada.
5: No puedes dirigirte hacia el muro, echar el freno de mano y decir... Solo estaba practicando. Así que no había vuelta atrás. aún estaba en Berlín Oriental en esa parte del muro mi primera reacción fue salir y me encontré en medio de las alambradas de espino podría decirse que se siente uno bastante agitado en una situación así tenía el nivel de adrenalina hasta aquí ni siquiera sentí las balas que me herían, de lo acelerado que estaba está mal herido
3: unos alemanes occidentales acuden en su ayuda
5: Me llevaron a un bar y desde el suelo vi etiquetas en las botellas que solo conocía por anuncios. De ese modo supe que estaba en Berlín oeste.
3: Y ahora está en la lista negra de Berlín este. Por robo, deserción, deserción y deterioro de una propiedad estatal Wolfgang Engels tiene una bala en la espalda los brazos y las piernas arañados por el alambre de espino pero es feliz salvo por un detalle su madre, una comunista comprometida que vive en el este lo califica
0: de traidor
3: Los constructores del muro de Berlín responden a cada intento de fuga reforzando sus defensas En los años siguientes sustituirán las piezas de hormigón delgado por placas de hormigón y acero en forma de L Cada una pasa de los 3 metros de alto y pesa 3 toneladas Cualquier vehículo que en vista contra el muro chocará contra la base de la placa y su propio peso mantendrá el muro en pie. El muro se ha convertido en un protagonista de la Guerra Fría.
4: La verdad es que fue un factor estabilizante de la situación de Centro Europa durante principios de los años 60 y permitió que el temor a la guerra que existía en Alemania desde 1945 cuando acabó dividida en dos partes fuese desapareciendo poco a poco en
3: junio de 1963 John Fitzgerald Kennedy al fin visita Berlín Oeste
4: Berlín ya no suscitaba atención y Kennedy hizo que la recuperase con su famoso discurso con su visita, que tuvo un enorme apoyo popular en la ciudad
6: como I take pride in the words,
2: ich bin ein
4: Para la historia de Berlín y del muro, la visita de Kennedy fue muy importante, simbólica, y les dice a los berlineses que Estados Unidos los apoyará
3: después Kennedy dirá que al ver el muro personalmente había comprendido su brutalidad esa brutalidad queda cruelmente patente meses antes en el medio de Berlín En mayo de 1962, Rudolf Müller y sus dos hermanos menores al fin idean un plan para reunir a Rudolf con su familia. La construcción del muro lo había separado de sus dos hijos, Bern y Christian, ahora de 8 y 5 años de edad, y de su esposa Trauchen.
4: Detuvieron a mi mujer una vez, por saludar con la mano y la interrogaron la tuvieron encerrada un día entero con los niños y le dijeron bien claro su marido está al otro lado lo sabemos todo sobre él sabemos qué clase de hombre es no volverá a verlo no podrá cruzar el muro nos encargaremos de ello los tres hermanos Müller ayudados por amigos empiezan a excavar
3: un túnel quieren llegar hasta el lado oriental el túnel recorrerá solo 23 metros desde un cobertizo del lado oeste
5: y pasará bajo el muro. Al principio casi no avanzábamos nada. La tierra era como hormigón.
7: Pero de repente se
5: hizo más fácil. Además estaba el problema de sacar la tierra del túnel. Lo cual fue más difícil a medida que avanzábamos y el aire estaba más viciado.
3: Cuatro hombres por turno. En cuatro turnos diarios de seis horas. Empiezan a excavar desde un solar en construcción y trabajan a solo dos metros y medio bajo los guardias fronterizos, así que deben trabajar en silencio.
4: Aunque me hubiese arrancado la piel no habría dicho ni pío. Tenía un objetivo. Cada momento que excavaba, pensaba en mi familia. Sigue adelante, lo conseguiremos. Tenemos que hacerlo. De repente,
3: llegan a una zona donde
5: la tierra es muy blanda. Miré hacia arriba porque oí un chirrido extraño y luego se me cayó la tierra encima. Solo me veían las piernas y los zapatos. Y así supieron dónde debían retirar la tierra. Fue horrible. Ya había pasado un verdadero infierno. Pero no quería quedarme atrapado bajo la tierra.
7: Fue horrible.
5: Aún me cuesta hablar de eso. Lo pasé mal.
3: el 18 de junio después de excavar tres semanas los hermanos
5: alcanzan su objetivo Rudy dijo venga, haz un agujero tenemos que salir así que empujé fuerte hacia arriba y al fin el terreno cedió había un armario sobre el agujero cuando di el empujón se levantó y cayó con gran estrépito pero lo habíamos conseguido a Rudolf le ofrecen un
1: arma
4: llévatela los guardias se ponen nerviosos y disparan enseguida necesitas algo para defenderte o te encerrarán para siempre cogí la pistola y me la metí en el cinturón había un guardia por allí me acerqué a él y le hice un gesto de saludo él me miró y no me devolvió el saludo Y pensé, Dios mío La familia de Rudolf aguarda cerca de allí Notaba que el guardia me miraba Sentía su vista en mi cogote Yo tenía el vello erizado del miedo El guardia ya debía de sospechar algo, estaba alerta y después de un rato Rudy volvió con su familia le había dicho a mi mujer Trauchen, doblas la esquina, sigues por el muro y no te detengas pase lo que pase y justo en ese momento el guardia volvió a pasar
2: alto,
4: alto yo me detuve, los otros siguieron andando un poco dije, no haga tonterías, acaba de verme, vamos a una fiesta de cumpleaños lo dije en tono tranquilo, como hablamos en Berlín pero el guardia no me escuchaba, estaba nervioso se le veía en la cara estaba muy nervioso Dijo que la mujer y los niños se detengan Levantó la metralleta y yo pensé Se acabó Va a disparar Estoy seguro de que si
5: hubiera disparado Los habría matado a todos Cogí la pistola, apunté hacia el guardia Y apreté el gatillo Ocurrió todo al mismo tiempo. Rudy le disparó al guardia en defensa propia y un policía de la torre de vigilancia también empezó a disparar.
4: Y de repente el guardia se desplomó. Me entró el pánico y grité, ¡corred, corred, corred! La familia se echó a correr, la mujer y los niños Y el policía de la torre disparaba contra los niños Vi que las balas daban en el suelo
7: Y
5: después entraron en el agujero Gracias a Dios entramos todos, yo fui el último Después vinieron los guardias corriendo Me pareció que solo habían tardado unos segundos Y al momento empezaron a disparar dentro del sótano, al interior del túnel Los fugados tienen suerte la forma
3: del túnel los protege de las balas. Pero el guardia está muerto.
4: En ese momento no hubo nada de qué alegrarse. Me sentí muy mal. En Alemania Oriental,
3: Reinhold Hun se convierte en un mártir.
5: El joven guardia fronterizo tenía 21 años cuando cayó víctima de las balas del asesino.
4: Tengo un permanente sentimiento de culpa. Un hombre murió como consecuencia de nuestra huida. Esa persona murió por el disparo que yo hice es terrible ningún tribunal podría exonerarme de esa culpa aunque me declarase culpable o inocente tres veces llevo esa culpa encima y no me liberaré de ella mientras viva el muro hizo de Rudolf Müller un
3: criminal y una víctima en 1964 se habían excavado más de 70 túneles del oeste al este y del este al oeste liberando a más de 250 personas pero la policía secreta germano-oriental, la Stasi, encontró una solución. Infiltrar espías entre los posibles desertores aún antes de que empezaran a escapar. En los años 60, ambos bandos ven que tendrán que convivir con el muro para bien o para mal.
0: Ch Chumba Chumbacasino.com No purchase necessary. Over by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
1: Acast recommends Podcasts
2: we love I'm Sheila Shoiga the host of Ready to be Real which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezha Zabian along with those who have extraordinary stories to tell and I also speak to experts on topics as varied as sleep relationships aging, folklore grief sex and spirituality
3: Y con él, el muro se convierte en un éxito para el régimen de Alemania Oriental.
4: Se ha dicho que el muro fue como el segundo nacimiento de la RDA. Le dio al Estado la oportunidad de estabilizarse y de ver qué podía hacer por la gente. Qué tipo de vida podría darle al pueblo. Una vez aseguró un público atento y una vez que su contingente laboral ya no podía marcharse. Así que puede decirse que el muro salvó a la RDA de su casi seguro hundimiento. En 1961,
3: Alemania Oriental selló sus fronteras con alambradas y hormigón para salvarse del hundimiento económico. Durante 10 años, reforzó esa frontera contra las fugas cada vez más osadas. En mayo de 1971 un nuevo dirigente llega al poder en Alemania Oriental Erich Honecker Aunque en apariencia parece más moderno el muro sigue siendo el símbolo público de su control estatal absoluto 900 kilómetros de barrera fronteriza entre las dos Alemanias con más de mil torres de vigilancia y 50.000 guardias 60.000 armas automáticas conectadas a cables trampa Campos minados, sembrados de minas antipersona de tipo 66, del tamaño de un plato. Para cualquier alemán del este que aún quiera huir, es casi imposible. Y la guerra fría se está caldeando. En la década de 1970, la Unión Soviética instala misiles nucleares en Alemania Oriental. Los estadounidenses planean hacer lo mismo en Alemania Occidental.
4: Muy pocos políticos de Alemania Occidental pensaron que Alemania llegaría a reunificarse en un futuro cercano. En Alemania Oriental, Honecker se beneficia de la rivalidad entre las
3: superpotencias. Y las cosas han ido mejorando en la RDA. Se ha convertido en escaparate del mundo socialista, la prueba aparente de que el comunismo funciona frigoríficos,
4: lavadoras, televisores... A mediados de los 60 empezó a verse el inicio de una modesta prosperidad. Estabilizada la población, cuyos sectores instruidos ya no se marchan a Alemania Occidental, se alcanzó una situación en la que la gente percibía que no se vivía tan mal. El régimen puede sentirse seguro también. Sus miembros y su estado
3: están muy bien protegidos. Todo hombre joven debe servir en el ejército del pueblo. Se enfrentan al enemigo del oeste y a sus propios compatriotas que quieren cruzar la frontera. Ingo Bezke es guardia de frontera.
5: En esencia, todo el que intente cruzar la frontera está quebrantando la ley. Es un criminal y hay que impedírselo por todos los medios. Por supuesto, nadie decía claramente que debíamos disparar a matar, pero si lo hacíamos, no te lo reprochaban.
7: Ingo
3: Bethke también es un criminal porque quiere escapar de Alemania Oriental. 26 de mayo de 1975 se escapa de noche con un amigo Ingo ha servido aquí conoce esta parte de la frontera perfectamente
5: claro que los guardias habrían disparado pero disparar y acertar son dos cosas distintas el Kalashnikov no es preciso pero tiene 30 balas y pueden dispararse en dos segundos Vez que conoce el terreno
3: después del área fronteriza está la valla disuasoria con su franja de la muerte y luego el río Elba, con las patrullas fluviales. Es una barrera formidable.
5: Fue como una aventura. Yo quería ver el país de los Beatles. Tenía que haber algo al otro lado del muro, pero no nos permitían ir. Solo queríamos ir a donde nos apeteciese.
3: Ingo sabe que los guardias podrían volver en cualquier momento. Ahora llegan al siguiente obstáculo, el campo de minas.
5: El único momento en el que tuve miedo fue en el campo de minas. Decían que si pisabas una mina te arrancaba parte del pie, o tal vez hasta el tobillo, pero no la pierna entera llevábamos una pequeña pala si al tantear con ella el suelo estallaba una mina no nos pasaría nada pero luego tendríamos que correr fue el único momento en el que estuve nervioso aparte de eso la noche era oscura y nadie nos vio
3: siguiente tarea hinchar las colchonetas en la orilla del río Elba
5: El Elba tiene una corriente muy fuerte A los nadadores los arrastra de inmediato Hay remolinos y todo el mundo les tiene miedo Yo no quería ahogarme Así que fue buena idea llevarnos las colchonetas hinchables Reman durante media hora Al principio pensamos que nunca conseguiríamos llegar a la otra orilla. Estaba oscuro, remamos como locos y de pronto llegamos. Vimos un vehículo de aduanas delante de nosotros, saludamos y nos dijeron, ¿de dónde vienen? ¿No hace algo de frío para bañarse? Y nosotros dijimos, sí, hace frío, pero acabamos de huir de la RDA nos llevaron a su caseta de guardia y nos dieron bebida caliente y comida tuvimos suerte porque todo salió bien
3: la mayoría de los fugados acaban detenidos y encarcelados y algunos muertos Ingo Vezque fue de los pocos que lo lograron cruzando el elba la familia Vezque Ingo ha dejado dos hermanos atrás y también intentará rescatarlos para cualquier unidad de guardia una fuga exitosa es una humillación cada caso se investiga y el dispositivo se refuerza constantemente. En este momento estos son los obstáculos para impedir escalar el muro. La torre de vigilancia, el muro trasero, la rejilla de clavos, la valla de alambre de espino electrificada, Perros Cables de alarma Y también hay una trampa para
4: los guardias En la arena arrastrillada, por ejemplo, quedaban las huellas En otras palabras, si estando en la torre de guardia ves a alguien intentando huir Y miras hacia otro lado esperando que nadie se dé cuenta Y esa persona consigue llegar al otro lado La culpa te la llevarías tú porque tras la fuga habrá una investigación exhaustiva. Verán las huellas en la arena al lado de tu torre. Y deducirán lo que pasó. Así que estarás metido en un buen lío.
3: El Estado alemán oriental es fuerte. Erich Honecker ha obligado a su pueblo a respetarlo. Ahora quiere que el mundo reconozca a su Estado.
4: Por una parte buscaban respetabilidad, querían que los viesen como un Estado que funcionaba, que estaba al mismo nivel que los demás, pero al mismo tiempo no querían dar a sus ciudadanos la libertad que ser miembro de la comunidad internacional permitía. Distensión es el término imperante. En la década de
3: los 70 se consiguen varios acuerdos internacionales importantes.
5: Bien está lo que bien acaba.
3: Al fin, el régimen consigue reconocimiento mundial a cambio de conceder un poco más de libertad a sus ciudadanos.
4: Técnicamente, ahora tenían libertad para desplazarse, para elegir dónde trabajar y de expresión. Los gobiernos comunistas con frecuencia firmaban esos manifiestos y acuerdos internacionales, pero no permitían que se pusiesen en práctica en su territorio. En lugar de ello,
3: dieron aún más altura al muro. En Berlín Este, el líder comunista Erich Honecker está completando la siguiente fase del muro. Más alto, más ancho y más temible. Porque todavía logran escapar mil personas cada año. Ese muro se hace para que sea permanente, intimidante y mortífero. Colocan planchas de hormigón de 3 toneladas en forma de L, coronadas por un cilindro de hormigón que es imposible de aferrar la mayoría ha abandonado la
5: idea de escapar pero no todos no podía viajar a donde quería ni decir lo que quería si contabas un chiste político podías acabar en la cárcel así de sencillo Pieter
3: Strelsik vive en Turingia a 48 kilómetros de la frontera es ingeniero y también inventor sabe que a ras de suelo el muro es impenetrable pero idea una solución ingeniosa y osada un globo que llevará a su familia por encima de la frontera un
5: globo de gas sería mejor porque no se vería la llama pero dónde consigues oxígeno o helio Solo nos quedaba la opción del aire caliente
3: tendrán que recorrer 32 kilómetros desde lobenstein en alemania oriental hasta cruzar la frontera
4: 3 de julio estábamos listos para despegar el quemador había calentado el aire y entonces empecé a sentirme algo agobiado abrí a tope el quemador y lentamente
5: ascendimos por encima de los árboles quería elevarme lo máximo posible porque temía que nos disparasen los guardias
4: luego a unos 1200 metros el globo entró en una nube la cúpula empezó a absorber agua y empezamos a descender rápido
3: acaban aterrizando en un bosque pero ¿dónde? ¿dónde?
6: no sabíamos si estábamos en Alemania occidental o en la oriental
4: entonces ven algunos indicios decepcionantes nunca lo olvidaré había una caja sobre el tocón de un árbol con muchos cables me pregunté si sería una alarma o tal vez una metralleta automática es una prueba segura de que aún están en el lado oriental de la frontera entonces rompimos a llorar Estábamos tan cerca, solo faltaban 200 metros Pero aún estábamos allí Nada había cambiado Abandonan el
3: globo Que luego descubre un policía germano oriental fuera de servicio
5: Había salido a buscar setas Y vi el globo allí colgado Pero no dije nada porque Me habrían arrestado Y me habrían reprendido ¿qué estaba haciendo allí? no tenía por qué andar por allí no me habrían felicitado me habrían dado una patada en el trasero 17 días después la Stasi encuentra
3: el globo al guardia Egon Matasik ahora de servicio le ordenan vigilar el lugar
5: me ordenaron cerrar el lugar del crimen y pude examinar muy bien el globo
6: me olvidé el álbum de fotos allí pero volví a buscarlo y con las prisas me olvidé mis medicinas
1: que se
5: Vi que los de la Stasi anotaban los números para ver si podían averiguar quiénes eran los responsables. Si los hubiese avisado antes, habrían empezado a buscarlos enseguida y ya habían pasado dos semanas.
3: La Stasi pide información en un periódico. La sede de la policía secreta en Berlín. Aquí llega cantidad de información, pero nada se filtra al exterior. Los intentos de fuga son mala cosa. Aquí trabajan miles de personas para
4: impedirlos. Hay que cortar las fugas de raíz. No queremos que se mate a más gente cruzando el muro. Y para empezar, no queremos que se acerquen al muro. De ahí la enorme expansión de la Stasi, que pasa a ser la policía secreta quizás más numerosa del mundo y en muchos sentidos por desgracia la de mayor éxito de la historia
3: elaboran informes secretos sobre cada intento de fuga cada declaración antigubernamental cada pequeño detalle mientras tanto la Estasi sigue el rastro de las pistas la tela del globo las medicinas, una llave inglesa es solo cuestión de tiempo que los lleven hasta los Strelzik
6: cuando un coche pasaba por delante de casa rezaba para que no fuese la policía pasábamos mucho miedo
3: pero están decididos a hacer otro globo lo antes posible y otra familia, los Wetzel, los acompañará ahora serán cuatro adultos y cuatro niños
6: ¿Ya? había que hacerlo mayor Ahora seríamos cuatro más. Había que comprar la tela y había que empezar todo de nuevo.
4: No podíamos comprarla toda de una vez, porque así nos localizarían enseguida. Así que compramos la tela en pequeñas cantidades y en distintas tiendas. Necesitamos 1240 metros cuadrados de
5: tela, lo que bastaría para hacer una pequeña carpa de circo. Y entonces,
6: empezamos a coser en nuestro dormitorio día y noche, sin descanso
3: cosen cada momento libre durante seis semanas
4: 16 de septiembre de 1979 dijimos hoy el viento es perfecto no habrá noche mejor que esta para hacerlo un claro oculto del bosque será el lugar de despegue Vamos, bajad. Venga, rápido, bajad todos. ¡Vamos!
6: Había un silencio sepulcral, ni un ruido, nada. Lo único que se oía era el quemador cuando soltaba gas. Pero aparte de eso, no había ningún ruido. El silencio era absoluto.
5: Al poco de despegar, los guardias del puesto de control ven el globo.
6: De repente vi que hacia donde nos dirigíamos había luces de reflectores.
5: Lo tenía perfectamente a tiro. Uno de los guardias del puesto de control... Quiso pedir permiso para disparar. Así que llamó a Berlín. Le dieron el permiso. Pero para entonces, el globo ya se había ido.
4: Luego el quemador empezó a fallar, porque el gas se había acabado. La llama se apagó y entonces pudimos ver la parte superior de la cúpula. Tenía un gran agujero arriba, justo en el medio. Yo había cometido un error. Abrí a tope el
5: quemador y se abrió un agujero en la cúpula, a 25 metros de altura. Era muy peligroso.
4: Desde ese momento empezamos a descender. Ya no podíamos calentar el aire Por suerte el globo era algo mayor de lo necesario Así que actuó como un paracaídas Y eso ralentizó la caída
6: Yo rezaba para que no tuviesen que rescatarnos medio muertos Me puse en paz conmigo misma Ya se imagina la calma que se puede tener en un momento así
4: Iluminé alrededor con la linterna y vi la cima de los abetos acercándose a nosotros y luego oí un crujido. La primera vez nos llevó 34 minutos y la segunda solo 28 minutos. Por eso pensé que esta vez tampoco lo habíamos logrado. <risa> salimos a la carretera y paramos un coche de él salieron dos policías lo primero que preguntamos fue ¿estamos en el oeste?
6: dijeron ¿dónde van a estar si no? porque también estaban muy sorprendidos
4: entonces supimos que lo habíamos logrado así que todos saltamos como locos abrazándonos y besándonos estábamos locos de alegría todo lo que la Stasi puede hacer es
3: incluir los detalles en el
5: informe y reconstruir los hechos. Primero se reconstruyen los hechos desde una perspectiva general.
3: La fuga de la familia Strelzig
5: sale en la prensa del mundo entero. La libertad es lo más valioso que el ser humano puede tener pero los únicos que lo saben son los que viven sin ella si te crías siendo libre no sabes lo que es no serlo lo das por sentado
0: Judy was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy
5: like,
3: Berlín Oeste Libertad y grandes almacenes llenos de productos El sueño de Occidente a principios de los años 80 En comparación, el este es gris
1: ¿Titera?
4: la RDA nunca pudo estabilizarse para que la gente estuviese contenta para que no sufriese escasez y tuviese un poco de libertad porque Occidente siempre estaba acechando como una comparación desagradable la tentación está
3: al otro lado del muro entre tanto Alemania Oriental celebra su trigésimo aniversario el este ofrece desfiles Ceremonias
5: y familiaridad. En el este, muchos pensaban: puede que allí se viva mejor, pero yo vivo aquí, podemos tener problemas, pero tal vez podamos mejorarlo todos y nos quedamos. No había un ambiente de odio, una conciencia de opresión. La gente no se sentía encarcelada en su sociedad. Pero había una cosa que sí odiaban. La mayoría de la gente sabía que los alemanes occidentales se habían vuelto muy viajeros. Y les fastidiaba que lo mejor que podían esperar los del este era ir una semana al lago Velatón de Hungría o un viaje a Praga.
3: Construir y custodiar el muro se lleva una gran parte del Producto Interior Bruto de Alemania. Una fortuna que Honecker ya no tiene en la década de los 80 y la frontera nunca se acaba
4: el muro era una carga enorme para un país que a menudo sufría financieramente pudo costar hasta mil millones anuales mantenerlo durante los 28 años siguientes
3: Mil millones de marcos alemanes, 511 millones de euros anuales, y aún así no puede impedir que se fugue la gente. Gente con ideas descabelladas, como Holger Bezke. La familia Bezke. El hermano mayor, Ingo, cruzó el río anado en pos de la Libertad. Ocho años después, su hermano menor, Holger, quiere reunirse con él en el oeste.
4: Nos pusimos el equipo de operarios de mantenimiento y mono de trabajo. Acoplamos una regla a un arco para que pareciese una varilla medidora y enrollamos un cable de acero en un gran carrete, como si fuésemos a trabajar en aquel edificio. Si alguien nos veía en la escalera camino del desván, podíamos decirle que estábamos trabajando allí es el día
3: 31 de marzo Holger disparará mientras su hermano Ingo espera en la parte oeste para recoger la flecha y la cuerda
5: Pensé, maldita sea, ha caído en un árbol. Pero tiraron de la cuerda y vi algo que se movía. Miré más de cerca el árbol y la vi. La había localizado. Los otros dos se pusieron muy contentos. Yo cogí la cuerda y empecé a tirar. Un
3: cable de acero va sujeto a la cuerda de nylon y lo pasan al otro lado.
4: el plan era atarlo al coche y tensarlo porque así resbalaríamos mejor por él luego incorporan la polea casera no sé si miré hacia abajo creo que estaba tan nervioso que solo miré hacia adelante pensando tienes que conseguirlo tienes que conseguirlo Espero que nadie dispare, que no se den cuenta. A tres o cuatro metros del edificio de Berlín Oeste me detuve. La polea no seguía adelante y solo quedaba un pequeño trecho. Suspendido en tierra de
3: nadie, sin red de seguridad.
4: la franja de la frontera estaba muy iluminada había focos cada 10 o 15 metros que iluminaban hacia abajo así que si miraban hacia arriba desde la torre de vigilancia verían un resplandor blanco y es probable que no viesen nada más desde luego esperábamos que aquellas luces potentes nos ayudasen un poco a que no nos viesen enseguida porque estábamos justo encima de ellos y entonces vi a mi compañero que venía rodando cara a mí Al fin lo habíamos conseguido, estábamos en el oeste Encontraron un punto ciego entre dos torres
3: Después los germano orientales hicieron una nueva torre para asegurarse de que aquello no volviese a ocurrir Podría
5: decirse que hicieron una torre en recuerdo de mi hermano El muro para unos cuantos
3: artistas es el mayor lienzo del mundo, la Galería del Lado Oriental. Visto desde el oeste está tan concurrido como Berlín Occidental. Una atracción turística que separa dos mundos. El oeste y el este.
5: Erich Honecker sigue hablando maravillas de su república Todos tienen su sitio en la república democrática alemana sin importar sus ideas políticas ni su religión
3: Las cárceles están llenas de críticos con ideas distintas a las del régimen ¿Qué puede hacer un estado cuando le sobran disidentes y está en bancarrota?
4: Haces un trato con los alemanes occidentales según el que les envías a los disidentes. Es decir, primero encarcelas a esas personas. Y después haces un trato y dices, os damos a estas personas a cambio de marcos occidentales depreciados marcos occidentales
3: Alemania Occidental compra la libertad de esas personas pagando hasta 34.000 euros por cada una la venta de 35.000 disidentes ayuda a Alemania Oriental a esquivar la bancarrota y Occidente le concede grandes préstamos pero con una condición las trampas con armas de la frontera deben desaparecer
4: Honecker no se opone él no piensa en el pasado. Solo le importa el futuro. Y la verdad es que en los años 80 estaban planeando un muro con tecnología avanzada, es decir, con medios informáticos, que por entonces ya permitirían crear un muro que necesitase muy poca intervención humana para controlarlo. Y nadie podría acercarse a él sin que lo detectasen los sensores y las cámaras. Así
3: era el muro 2000 de Eric Honecker. Unos detectores de vibraciones, infrarrojos y láser, activarían unas alarmas cuando detectasen a un fugado. Las cámaras automáticas y los focos se concentran en él y unos aerosoles químicos lo paralizan. La peligrosa realidad quedaría camuflada para parecer inofensiva y bucólica. 1985. En el Kremlin hay un nuevo dirigente comunista, Mikhail Gorbachev, y empieza a hablar de paz. El presidente estadounidense Ronald Reagan está decidido a reanudar las negociaciones. Llega a Berlín en julio de
4: 1987. Esta imagen, reproducida millones de veces, de Reagan ante la puerta de Brandenburgo, tuvo una repercusión tremenda. Así que con aquel discurso conseguimos de sobra nuestro objetivo Reagan fue el primer presidente desde hacía mucho tiempo que no veía la guerra fría como algo eterno Al menos tenía la esperanza de que fuese algo temporal De que terminaría De que la Unión Soviética desaparecería Creía que la guerra fría terminaría y que Estados Unidos la ganaría
3: tras este deshielo entre el este y el oeste Honecker visita a su homólogo en Alemania Oriental Helmut Kohl el máximo reconocimiento para el hermano pequeño
4: yeah. respetamos las fronteras existentes pero queremos superar esa división por la vía del entendimiento pacífico y de la libertad solo palabras tal vez Eric
5: Honecker trató de prolongar su control férreo tanto tiempo porque sabía que no podía permitirse relajarse lo más mínimo porque en cuanto lo hiciese Alemania Oriental desaparecería se desintegraría
3: la familia Bezke prepara otra fuga el último de los tres hermanos aún está en el este Egbert en 1989, los reyes de la fuga, Ingo y Holger, planean volar de nuevo sobre el muro para rescatar a Egbert usando dos aviones en solo 30 minutos.
5: Primero compramos un micro ligero y aprendimos a volar en él, nosotros solos. Sufrimos un montón de percances, destrozamos tres hélices, mandamos varios motores al desguace y también rompimos un ala. Aprendimos por experiencia.
4: aunque siguiesen reforzando el muro y lo hiciese más alto siempre habría gente que querría cruzarlo uno de los aviones aterrizará en el parque
3: Treptow en Berlín Este y recogerá a su hermano Egbert mientras que el otro patrullará
4: desde el aire su hermano accede la idea me pareció estupenda volar sobre el muro, aterrizar y después escapar volando me parecía convincente, me gustó Pensaron en todos los detalles Pegamos Estrellas Rojas bajo las alas y otra en la parte trasera Esperábamos que eso nos diese ventaja Al sorprender a los guardias fronterizos
3: Sabían que los guardias fronterizos no pueden disparar contra objetivos en vuelo sin permiso
5: Así que pensamos, un guardia nos ve a las 4 de la mañana Llama al jefe de su compañía y lo saca de la cama Y este llama al jefe del batallón, que a su vez llama a los rusos Y la cosa se va dilatando hasta que alguien devuelve la llamada y para entonces ya nos habremos ido.
3: 26 de mayo de 1989, en un campo deportivo de Berlín
4: oeste. Llevamos el camión hasta el campo y a medianoche empezamos a descargar los aviones. Los habíamos montado y desmontado tantas veces que ya lo hacíamos sin problema.
3: 4.22 de la mañana encendieron las cámaras acopladas a los aviones y filmaron
5: todo el vuelo estábamos nerviosos pero en cuanto despegamos los nervios desaparecieron aunque estábamos muy tensos yo tuve que levantar el visor porque no veía nada estaba muy oscuro encienden la
3: radio
4: e intentan contactar con Egbert Después de despegar empezamos a preguntar por radio, ¿estás ahí? ¿estás ahí? Debía tener cuidado. Estaba dentro de un arbusto, cerca del camino, no podía ver nada por culpa de las hojas, todo estaba cubierto. Y si alguien pasaba por casualidad paseando al perro y oía una voz en el arbusto, podía llamar a la policía, así que tenía que hablar muy bajito. Ingo, ¿me oyes? De repente oí su voz Sí, estoy aquí Gracias a Dios pensamos Recibido, vamos de camino. Recibido también. Entonces supieron que yo estaba allí Y yo que ellos venían de camino Pero no supe nada de ellos hasta después de despegar el
3: El punto de encuentro es el parque Treptow de Berlín Este
4: pero entonces ven algo grande en el lugar de aterrizaje. Nos sorprendió ver que había un circoambulante en el parque. Debían de haberlo montado el fin de semana. Quedaba un espacio muy justo para aterrizar por culpa de aquel circoambulante ruso.
7: He
4: Ingo, creo que ya te veo. ¿Cuándo debo salir?
5: Aterricé donde pude al final del campo. Egler salió del arbusto y yo grité, cuidado con la hélice, porque claro, él estaba más nervioso aún que yo.
4: Esquivé la hélice, me senté en el asiento y grité, despega, Ingo, despega. Estaba muy nervioso. Yo le dije, calma, calma, no quiero que te caigas Yo le dije, vamos, despega, apura, apura Porque aún temía que pasase algún coche de policía Y que se desviase de la carretera hacia el parque Entonces cogí potencia y despegamos de nuevo Los árboles se acercaban más y más Porque ahora éramos dos Y por entonces yo pesaba 80 kilos Yo di una vuelta completa y entonces los vi delante de mí, despegando Cuando despegamos pensé en mis amigos, en mis padres Y sentí tristeza Me alegré mucho cuando nos íbamos elevando rumbo a la libertad pero también fue triste, porque por entonces tenías que pensar que no volverías a ver a los que habías dejado.
3: Tres hermanos reunidos sobrevolando a Berlín.
4: Pensamos ahora que lo hemos conseguido, nada puede salir mal. Él iba a bordo. No tenía miedo de que nos estrellásemos ni de que nos disparasen. Vimos a los guardias fronterizos que miraban hacia arriba. Nos miraban mientras informaban de la fuga, pero ¿qué podían hacer? Éramos rusos. Y entonces pusimos rumbo hacia el Reichstag. Ingo y Holger tenían que buscar un sitio para aterrizar. Hicimos un aterrizaje perfecto. Hemos llegado, lo conseguimos yo estaba tan contento y eufórico que me puse de rodillas, besé el suelo y dije gracias a Dios que lo conseguimos fue estupendo, era feliz
3: 7 de octubre, cuadragésimo aniversario de Alemania Oriental por lo que respecta al secretario general comunista Erich Honecker el país seguirá existiendo eternamente pero el premier soviético Mikhail Gorbachev piensa algo distinto. Planea
4: reformas. La gente gritaba, Gorby, sálvanos. Y creo que ahí fue cuando la presión existente dentro de Alemania Oriental se encontró con el movimiento de reforma interior del Partido Comunista y llegó el momento decisivo en el que de pronto se vio claro que las bayonetas rusas no iban a salvar a Honecker.
5: Aseguramos a nuestros amigos del mundo entero que el socialismo en suelo alemán, en la patria de Marx y Engels, descansa sobre cimientos
4: indestructibles. Honecker se resistía tercamente a cambiar no le interesaban nada las reformas y creía que el régimen era sólido cada vez se alejaba más de la realidad porque en el
3: resto de Europa del Este en Polonia, Checoslovaquia y Hungría las fronteras se están abriendo la valla electrificada entre Hungría y Austria se desmonta de repente, los viajeros de la Alemania Oriental pueden salir sin problema.
1: En los
5: árboles había clavos y colgaban las llaves de ellos, las llaves del coche de casa. Lo dejaron todo atrás. Yo vivo en una casa con muchas cosas, no puedo imaginarme yéndome y dejándolo todo. Estaban desesperados.
3: El corresponsal de CBS News, Allen PC, está en la embajada de Alemania Occidental en Praga, donde cientos y luego miles de alemanes orientales se han refugiado. Al fin les dicen que Alemania Occidental ha accedido a acogerlos.
5: Lo he conseguido. Solo puedo decir que soy un hombre libre. El premier soviético
3: Mikhail Gorbachev se niega a intervenir para proteger a Alemania Oriental. Pero da un
5: consejo. Nada habría ocurrido en Alemania Oriental ni en la mayor parte de Europa del Este si no fuese por la llegada al poder de Gorbachev. Él fue el primero en decir, no vamos a enviar los tanques. Pero el régimen de Honecker no se rinde.
4: Nos manifestamos pacíficamente, no queremos hacer nada malo. Fue la mayor manifestación
5: que habían hecho en su historia y al verlos pensé, están aquí, no podrán detener esto, no podrán impedir que la gente hable, ni que se reúna, y la gente no tiene miedo de reunirse. Se ha terminado. Las autoridades han perdido el control por completo. El genio ha salido de la botella, la pasta de dientes se ha salido del tubo, o como quiera expresarlo. El portavoz
3: del Politburo Germano Oriental, Gunther Schabowski, anuncia el 9 de noviembre de 1989 que por primera vez los ciudadanos germano orientales pueden viajar libremente al extranjero. Un periodista le pregunta que cuándo y él contesta de inmediato. Fue un error. Tenía que haber dicho mañana. La noticia se propaga como el fuego. Tres horas después en los puntos de control los guardias fronterizos están totalmente desprevenidos
5: Cogimos nuestro equipo, fuimos a toda prisa al checkpoint Charlie y allí estaban, la gente cruzaba a montones Las puertas estaban abiertas, los guardias habían desaparecido y la gente pasaba sin trabas Era como una fiesta callejera enorme, pasaban cantidad de trabans, aquellos cochecillos oxidados del lado oriental Los alemanes occidentales gritaban de alegría y la gente se abrazaba fue un momento maravilloso. Si alguien me hubiera dicho que viviría para ver caer ese maldito muro, le habría dicho que estaba loco.
3: pero no todo el mundo está contento.
5: Los del lado oeste hablan de reunificación. Yo estoy totalmente en contra. Seguro que allí hay muchas cosas buenas, pero también tienen mucha basura y prefiero que se quede allí.
4: Alemania Oriental desapareció como si hubiese sido un sueño
3: un sueño desagradable y lo que más
4: me fascina de ese lugar es que antaño parecía artificial y ahora desapareció como el humo en cuestión de unos meses el 3 de
3: octubre, un año después de caído el muro Alemania estaba reunificada fue el fin del comunismo Durante los 28 años que existió el muro, al menos 40.000 personas escaparon cruzando la frontera hacia el oeste. A otras 75.000 las persiguieron por intentarlo. Más de 1.300 murieron, entre ellas al menos 136 en el propio Berlín. Pero el este ocultó tantas muertes con tanta eficacia que el total exacto aún no se conoce. Hoy, el muro de Berlín, aquel símbolo del telón de acero, la vanguardia de la Guerra Fría, casi ha desaparecido. Hay restos de él en museos de todo el mundo. Algunos fragmentos acabaron como recuerdos turísticos. Pero la mayor parte del hormigón y el acero que integraba el muro se recicló para ayudar a reconstruir Alemania. Antaño, un país dividido.